0: Hoje é a quinta mensagem dessa série que Deus tem falado tanto com a gente. Primeira semana a gente falou sobre o modelo de cura de Jesus. Depois nós fomos avançando a cada semana a escolha da realidade, a escolha do comprometimento, a escolha da esperança. E hoje nós vamos falar a escolha, o tema da mensagem de hoje, a escolha de confessar. E antes da gente receber essa palavra, nós temos tido muitos testemunhos todas as semanas, nesse tempo que nós temos orado pelos enfermos, e especialmente agora, eu queria perguntar quem está com um diagnóstico de alguma enfermidade, você está em tratamento, você vai começar um tratamento, você tem um diagnóstico médico, esse é o diagnóstico dos médicos, e nós vamos orar agora pelo diagnóstico do céu a respeito da sua enfermidade. Então se você está passando por uma situação assim Queria que você se colocasse em pé Somente aqueles que têm um diagnóstico médico está passando por um tratamento Você pode se colocar em pé agora Pode se colocar em pé no seu lugar Todos estão passando por algum tratamento Que tem um diagnóstico de alguma enfermidade Todos podem ficar bem à vontade Nós estamos em família E nós cremos que o Senhor pode trazer cura nesse momento Amém? Muito obrigado você que ficou em pé, com fé. E eu queria fazer mais um pedido. Você que está perto desse irmão, dessa irmã, desse querido, dessa querida. Queria que você ficasse em pé, chegasse perto dele. Colocasse a mão sobre o ombro dele. E que você orasse agora junto comigo. Para que o Senhor trouxesse cura. Para que o Senhor trouxesse o seu diagnóstico, o diagnóstico dos céus. Para a vida desse irmão, dessa irmã amém, lá em cima na galeria também deixe ninguém ficar agora sem uma oração sua pode chegar perto, pode colocar as mãos e vamos orar amém, amém pai querido, nós aprendemos com o Senhor a respeito da oração pelos enfermos pai querido, nós sabemos que no céu não tem enfermidade e o Senhor nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade na terra como nos céus e ó Deus, o Senhor nos deu autoridade sobre a enfermidade. Nós aprendemos aqui que quando escolhemos Jesus, nós escolhemos a cura. E ó Pai, em nome de Jesus, agora, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha com muita graça, com muito amor e com poder tocar, Pai, a vida de cada um que está em pé aqui agora. Ó oh, Deus, cada célula do corpo que seja tocado pelo teu Espírito Santo. E ó oh, Pai, que o Senhor venha trazer, Pai, manifestação clara do seu amor, do seu poder na vida, Pai, desses queridos. E agora nós damos ordem à enfermidade, repreendemos a enfermidade, repreendemos o câncer, o problema no coração, a doença congênita, Pai, repreendemos agora úlcera no estômago, repreendemos agora Toda a enfermidade, Pai Aqueles que sofrem, oh, Pai Problemas nos ossos, problemas nos músculos Ó oh, Deus, nós declaramos todos os ossos Todos os músculos Todos os sistemas Todos os órgãos do corpo saudáveis No poder, na autoridade Do nome de Jesus Cristo Que levou sobre si As nossas enfermidades, Pai E nós já agradecemos, Pai Porque já houve cura Já houve, Pai, o desfecho dos céus na vida dos teus filhos, nós oramos em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, que você seja cheio de fé, cheio de esperança, e você vai chegar com o seu diagnóstico de cura, em nome de Jesus, você que tem seu diagnóstico, é muito importante que você guarde, que você acompanhe, porque você vai dar o seu testemunho aqui, porque o seu testemunho vai anunciar outros feitos em outras pessoas. Amém? E agora eu queria pedir para que ficasse em pé. Aqueles que estão sentindo alguma dor. Algum desconforto. Muito claro. É uma dor na cabeça. Dor nos pés. É um movimento do corpo. E você está sentindo. Às vezes você percebe que até é algo espiritual. Eu não sei. Mas tem algo palpável. Há algo que te incomoda no seu corpo agora. E você crê também que Jesus pode te curar agora, então eu queria que você se colocasse em pé, eu gostaria de orar por você também, todos que têm alguma dor no seu corpo, alguma dificuldade clara, algum incômodo agora, nós queremos orar por você, todos fiquem em pé, amém, lá na galeria também, amém, amém, pode ficar em pé, e agora da mesma forma, Deus vai usar orações na família dele, para curar, amém? Então você pode tocar esses queridos agora Você pode ficar em pé ao lado deles Pode orar por eles junto comigo Vamos lá Pai nós Oramos agora Para que toda dor vá embora Ó oh Deus, se há espíritos atormentadores, aqueles que vêm só para atrapalhar, só para roubar energia, para tirar atenção, para distrair, para fazer perder tempo, para trazer preocupação, nós repreendemos esses espíritos agora, e declaramos cada querido, cada querida livre em ti agora, sem dor. Pai, nós declaramos, Pai, a dor sendo reduzida a zero agora. Ó oh, Deus, do nível 1 um ao nível 10, nós oramos agora que vai descendo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Um, zero, assim como é nos céus, Pai, para sua glória. Nós oramos agora, Pai, pedindo, Pai, que o Senhor venha realmente tocar com o Seu Santo Espírito, trazer cura completa. Repreendemos a dor, o incômodo, a enfermidade, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, aleluia. Eu queria perguntar quem percebeu, se você pode fazer um exame agora, se não for constrangedor para você, e você percebeu que a dor melhorou de 80% ou mais. Você pode me dar um sinal assim? Aleluia, aleluia, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, lá atrás, glória a Deus, amém, quem mais? Amém, aleluia, aleluia. Testemunho na palavra de Deus quer dizer faz de novo faz outra vez então, e também nós aprendemos que muitas pessoas são curadas o pastor Randy Clark, ele ministrou para nós, que 20% das pessoas que eram curadas, eram curadas, elas percebiam depois, então, não se assuste ao final dessa celebração, você perceber que a dor foi embora Alguns acordarem de manhã e falar: Ué, cadê aquela dor? A coluna não dói mais, as pernas não dói mais, a cabeça não dói mais. Esse é o nosso Deus, nosso Deus que nos ama e nos cura para a glória dele. Amém? Pegue seu esboço, vamos para a mensagem de hoje. Semana passada Deus trouxe uma palavra tão forte, a escolha do comprometimento. Quantos foram abençoados aqui semana passada? Onde nós entendemos que Deus age através das minhas decisões. Esse é um tempo de tomar decisões para se apropriar do que Deus já fez. Se você perdeu uma dessas mensagens, você pode acompanhar no nosso site, igrejedacidade.net, ou no nosso canal no YouTube. Estão todas lá gratuitamente para te abençoar. Não perca nada. Amém? Então vamos adiante. Então hoje nós vamos avançar sendo muito abertos, muito honestos, que todos nós temos algo para ser tratado por Deus. Todos nós precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos deixar alguma coisa para trás, temos alguma luta em alguma área que nós precisamos cuidar e tratar diante de Deus. Hoje é dia de limpeza da casa. É dia de ficar limpo diante de Deus. Porque o sangue de Jesus nos dá esse, esse, essa opção, essa liberdade, essa autoridade. Nós aprendemos lá em Romanos 3,23 que todos pecaram. E hoje então nós vamos entender qual que é o padrão de espiritualidade que nós precisamos ter, que eu preciso ter. Mateus 5,8 diz assim, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, pois verão a Deus, Romanos 3,10, como está escrito, não há nenhum justo sequer, Deus quer que você caminhe puro, caminhe limpo, caminhe diante dEle com essa leveza, e Ele te convida para caminhar dessa forma, e ao mesmo tempo Romanos 3 vai trazer essa realidade, que não há nenhum justo sequer, então diante dessa questão, qual é o padrão de espiritualidade que eu e você devemos ter? Então, você pode anotar aí no seu esboço. Jesus não quer que eu seja um religioso. Jesus não quer que eu seja um religioso. É verdade que muitos de nós, muitas vezes, aprendemos que ser religioso é uma coisa boa. É como que assim, eu tenho, eu vou buscar a Deus, então eu me torno um religioso. Mas a religião é uma solução para algo humano que nós trouxemos para o relacionamento com Deus. É uma solução humana para uma questão espiritual. Não foi isso que Deus pensou. O religioso, ele diz muito não, 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 não. Ele tem uma lista de regras. Parece que ele é infeliz e ele não vai ficar feliz até que você seja infeliz também. Então ele além de cuidar das suas regras para a sua própria vida e nunca achar que está suficiente, ele vai querer cuidar disso para a vida dos outros também e muitas vezes se achando melhor. Isso é religião, muitas pessoas transformaram o relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus em diversos ambientes diferentes em religião, mas não foi isso que Deus planejou para nós a vida com Cristo não tem a ver com não, a vida com Cristo tem a ver com sim, porque em Jesus nós temos o sim e o amém, e amém é um dos nomes de Jesus, porque Ele é o amém, amém? E aqui então João 10, versículo 10 vai dizer o seguinte, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, Jesus não planejou uma vida limitada a você, a regras, Deus te deu uma mente para pensar, Deus te deu um coração para sentir, Deus te deu escolhas para você tomar e você pode caminhar com Jesus em toda a potência da vida que Ele oferece para você. Isso não está na religião, isso não está frequ... apenas em frequentar lugares e fazer coisas, porque lugares não pode conter Deus. Por isso que nós sempre lembramos que esse campus é um lugar para você vir e você ser reenviado para a sua realidade. E nós podemos ter esses ambientes de encorajamento, de renovação. Podemos receber uma palavra, uma informação que vai nos empoderar, que vai nos encorajar, que vai nos liberar para viver uma vida que Deus tem para nós. Mas regras e ambientes não podem conter a Deus. E nós então entendemos... Que Jesus não quer que sejamos religiosos. Segundo, Jesus quer, Ele deseja que eu seja autêntico. Jesus quer que você seja você mesmo. Ele quer que você realmente seja você mesmo. Nós aprendemos na caminhada com Deus que o preço da verdade sempre será menor do que o preço da mentira. O preço da verdade sempre será menor do que o preço da mentira. A verdade tem um preço? Tem. Você vai ficar envergonhado para confessar o que você fez? Sim. Você vai dizer olha, tudo aquilo que eu fingi que eu era, eu não sou. Na verdade, eu sou bem mais ou menos, eu sou bem meia boca, enquanto eu estava falando isso, eu estava fazendo aquilo. E me perdoa. Isso tem um preço, mas é um preço muito mais barato do que manter algo, uma aparência de algo que não é verdade. Ficar escondendo, ficar com medo de ser pego no erro. Ficar com medo de alguém descobrir quem você é de verdade. Então, a religião esconde a sujeira e proporciona medo, prisão, frustração. A fé expõe e proporciona cura. Eu não sei quantas vezes você já esteve no ambiente. Você estava ouvindo Deus falar e você parece que estava sendo exposto naquele ambiente, estava falando sobre você, e você começou a perceber, será que contaram de mim, para quem está pregando, será que falaram de mim, ou para esse pregador, ou para esse líder de célula, ou para esse líder espiritual, e você fica pensando a respeito disso, você está sendo exposto de alguma forma, só que você não está sendo exposto para que você seja preso, para que você seja, de alguma forma, punido. A igreja é um lugar que promove as pessoas. A igreja é um lugar que você é descoberto, mas você, a partir do momento que é descoberto diante de Deus, e você encontra o seu caminho de cura, de perdão, você é livre para tocar lugares que você não podia tocar antes. E a sua habilidade em esconder, fingir, não pode te levar aonde a verdade pode te levar, a verdade está preparando lugares extraordinários para a sua vida, sustente a verdade, como o nosso pastor fala, pastor Carlito, sustente a verdade, e ela vai sustentar você, sustente a verdade, e ela vai sustentar você, então a decisão de hoje, anote aí no seu esboço, confessar, confessar, é a nossa decisão de hoje. Tiago 5,16 diz, Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A gente gosta de citar essa segunda parte do versículo. Mas ela vem antes de uma atitude muito poderosa. Confessem os seus pecados, uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E o que é confessar? Confessar é professar, é reconhecer aberto e alegremente, é prometer publicamente que farei algo, é concordar e comprometer-se com. Então é importante dizer que confessar não é simplesmente argumentar, justificar, não é dizer que não é tão grave assim. Não é se defender. Confessar é professar. É reconhecer aberta e alegremente. É você saber que você está reconhecendo a cura. Que você não precisa se esconder. Que você não precisa fingir. Esse é o termo que está aqui em Tiago 5, versículo 16. Então, confesso para Deus e eu sou perdoado. Confesso para Deus e eu sou perdoado. Salmo 32, versículo 5, oração de Davi. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não cobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Sabe, uma atitude muito comum no erro, ainda não mudou nos dias de hoje, é a mesma atitude que Adão teve quando pecou contra o Senhor. Todos os dias Deus se encontrava com Adão. Mas quando ele estava no erro, e a Bíblia fala que quando Deus chamou por Adão no paraíso, ele se escondeu. Ele ficou longe. Quando você se sente sujo, às vezes você quer se colocar numa condição de vítima você quer encontrar culpados você fica olhando a sua volta você pode não se sentir digno você fica na defensiva alguém fala e você já vai querer atacar porque o pecado maltrata, o pecado te traz sim essa condição de que você é, vale menos ele vai fazer você acreditar nessa mentira e aí você vai querer resolver com as suas próprias mãos, mas o caminho que Deus tem para nós é o caminho da confissão, reconhecer diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor e o Senhor perdoaste a culpa dos meus pecados amém, é lindo demais a igreja é lugar de redenção porque o nosso Deus é um Deus redentor Confesse a Deus Se algo tem pesado sobre o seu coração Se algo tem trazido Um peso desnecessário sobre a sua vida E você está constantemente Lembrando disso E você começou a, a viver Algo que você começa a viver Em função dessa sua atitude E você começa a culpar os outros também viver naquela atitude O Senhor está te convidando para entregar isso diante dele Que ele te perdoa, ele te libera Para ter uma vida nova diante dele E o segundo ponto é a segunda atitude da confissão. Importante aqui de Tiago 5,16. Eu confesso para os outros e eu sou curado. Eu confesso para Deus para ser perdoado. Mas eu confesso para os outros para ser curado. Confesso para os outros para ser curado. Não sei se você se lembra de João capítulo 11. João capítulo 11. Jesus ele faz um milagre entre amigos. Porque Lázaro era um grande amigo de Jesus. E ele então morre e Jesus chega, Lázaro já estava cheirando mal, estava todo mundo apavorado e quando Jesus ressuscita Lázaro, ele dá um grito, Lázaro venha para fora até no livro Encontros com Jesus vai dizer que Jesus falou Lázaro porque se ele não tivesse mencionado Lázaro, ia sair todos os mortos para fora e ele menciona Lázaro venha para fora e aí quando Lázaro vem para fora, ele está todo enfaixado, ele está fedido ele está com seus olhos tampados, ele está com o seu corpo ali limitado por meio das faixas. E Jesus ordena, tirem as faixas dele e deixem-no ir. O milagre de Jesus levantou Lázaro dentre os mortos. Esse é um grande milagre, gente. Sim ou não? Então, o grande milagre de sermos perdoados é o um maior milagre. E agora, a questão continua. Lázaro não pode ter a marca da morte Lázaro não pode ter a imobilidade das faixas Lázaro não pode se parecer com o defunto Ele também não pode continuar com aquele mau cheiro E como Deus vai fazer para que ele caminhe com marcas de uma vida nova? Vai pedir para que outras pessoas tirem as suas faixas Deus planejou a igreja Depois de te salvar Depois de te perdoar Para que você não tenha mais as marcas da velha vida para que você caminhe com marcas de uma nova vida. Com o poder de Cristo em você. Com a limpeza espiritual. Com sonhos. Com o um, um movimento livre... Nada pode mobilizar, parar, limitar você e para isso você vai precisar ser curado. Por isso que nós temos aqui o 30 Semanas é um ambiente de confissão, é um ambiente de abrir o seu coração, é um ambiente seguro, onde você está ali aprendendo uns com os outros, orando uns pelos outros que acontece toda sexta-feira aqui na nossa igreja, aqui no auditório comunidade, nós temos célula, nós temos discipulado, nós temos parcerias de oração, irmãos que oram juntos, o irmão mais velho que cuida do mais novo, e assim vai, e é tão interessante, é tão poderoso, é tão lindo, quando nós começamos a orar uns pelos outros, e às vezes você vai conversar com alguém que passou exatamente por aquilo que você passou, e ele tem autoridade para ministrar na sua vida. Ele tem autoridade para ministrar cura sobre você. Jesus quer curar você. Não tenha medo de intimidade. Vamos falar a verdade? Tem alguém aqui que não tem problema? Tem alguém aqui que não se envergonha de alguma coisa que já fez? Tem alguém aqui que não luta contra alguma coisa? Então, não é novidade para ninguém. Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui tem algo que, se, que fez que não se gloria, que tem vergonha. E a grande questão é você pode ser você mesmo e aprender uns com os outros e ser livre esse negócio que fala que você tem que fingir que as pessoas agora não vão te amar mais que agora você não é mais querido que agora é, to, todo mundo vai saber o que você fez isso não vem dos céus porque dos céus vem a palavra assim: você é meu filho amado em quem eu tenho todo prazer eu não sei se você sabe mas o pai, quando eu fico olhando meu filho eu, eu tenho algumas coisas para pontuar na vida dele mas eu não fico avaliando Ele o tempo todo. Tem coisa que não dá nem para eu falar para Ele que nem aguenta. Ele vai ter que crescer um pouquinho mais. Mas eu tenho todo prazer na vida dEle. Encontrar o seu ambiente de confissão é encontrar um ambiente onde o Pai, Ele é Pai na família de Deus e Ele está cuidando de uma família de muitos irmãos e todos estão sendo curados pela vida que flui nessa família de Deus. João capítulo 8 vai dizer... Jesus dizendo, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, de fato serão livres. De fato serão livres. Então, Jesus, Ele é a verdade. Nós não podemos viver a verdade sem Ele. Preste atenção nessa frase. Tem até um slide dessa frase aí. O diabo diz, você é a igreja. Você pode caminhar sozinho. E aí vem a sentença. Todo predador isola a presa da manada. Josemar Bessa falou essa frase. Então, não sei se você já assistiu aqueles documentários da Discovery Onde um leão se aproxima de uma manada. Pode ser de zebras, pode ser de gnus, pode ser... E você vê ali... Que ele vai escolher uma presa e vai tentar fazer com que ela se distancie da manada para que ela fique vulnerável para que ele seja, para que aquela presa seja atacada e morta, para que ela tenha êxito no seu ataque às vezes o diabo está tentando fazer com que você se afaste do corpo de Cristo justamente na hora que você precisa mais, porque você teve uma fraqueza, você teve um deslize você tropeçou e você precisa de cuidado, você precisa de cura, e Ele está tentando fazer você ficar longe, não caia nessa, venha para perto, venha para, porque a gente vai subir para o céu, é junto e de comboio, e fortes e empoderados é em Jesus, é a igreja de Jesus, então fique perto, isolamento radical é sinônimo de doença, quem quer se isolar demais, está doente, doente, e nós temos então que largar esse, esse comportamento E abrir o coração para esse ambiente de comunidade, de família e de cura Segundo, o que me motiva a confessar e ter o meu coração limpo? O que me motiva a confessar e ter o coração limpo? E antes da gente caminhar para esse ponto Sobre o que a gente tem que confessar Eu queria fazer aqui uma ilustração tem algumas atitudes que nós temos e nós podemos ter, para cada uma delas nós temos que ter um tipo de atitude diferente, eu vou falar aqui simbolizando lixo orgânico, o tóxico e o reciclável, então tem algumas, alguns hábitos da nossa vida que nós temos que lidar com eles, por exemplo, lidar com as redes sociais de qualquer jeito, qualquer hora, deixar tem gente que não usa as redes sociais, mas deixa que as redes sociais as usem. E aí você, ali virou seu lugar de desabafo. Isso aqui não combina mais comigo, não combina mais com você, e tem que ir aqui para o lixo orgânico. Não dá para aproveitar. Segunda coisa, vou dar aqui um exemplo de algumas atitudes. Aquele consumismo, comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Tem irmão que está celebrando Jesus agora. Falando aleluia. Eu vim para o lugar certo. Mas homem também gosta de comprar umas coisinhas. Você sabe disso, né? E também às vezes esconde a fatura também. E esse tipo de... Essa forma de lidar com as finanças. Como se as coisas fossem me suprir. E se eu não tenho, eu não sou feliz. Daí eu dou um jeito de comprar e de ter. E meu valor está nas coisas. Isso também não serve mais. Porque você caminha na verdade. Se você tem, você tem. Se você não tem, você não tem. o seu valor não está nessas coisas. E você é feliz em Jesus sem essas coisas para a glória de Deus. Amém? Outra atitude que nós temos que deixar também no lixo orgânico hoje. Tem alguns tipos de amizades que está muito claro. Sabe aquela pessoa que você fica com mais vontade de fazer o que, presta, que não presta e você fica mais à vontade para falar bobeira e você sempre está enrolado em alguma coisa quando você está com ela? Gente que não tem temor de Deus. E talvez a gente que você tenha uma aliança profunda com ela. Eu não estou dizendo que você não pode ter relacionamento com quem não conhece a Deus. Nós devemos ter, devemos ser luz na vida dessas pessoas. Estou falando de aliança, de amizades profundas com pessoas que têm trazido contaminação para a sua vida. Também, hoje, vai para o lixo, não tem agenda dupla, não tem perfil fake, você é livre para caminhar com Jesus e ter amizades transformadoras para a glória de Deus. Amém? Outra questão é o lixo tóxico. O lixo tóxico, por exemplo, o lixo radioativo, ele contamina, ele dá câncer, ele vai trazer preju é, prejuízos muito grandes para a sua vida. E tem algumas coisas que também você tem que guardar com mais cuidado, jogar fora com mais cuidado. Então assim é o lixo radioativo. E aqui eu tenho um lixo radioativo na minha mão. Pornografia. Você precisa tratar isso como sendo algo tóxico. Tem gente que fala assim, não, é, é, não é tão grave assim. É igual veneno. Eu vou te dar uma comida e vou falar assim, essa comida só tem 1% de cocô de gato. Você vai querer essa comida? Não serve. Não serve. Então esse é o lixo tóxico. Tem que ir para o lugar onde é armazenado o lixo tóxico. Outra coisa, a inveja. Inveja não serve E às vezes a inveja ela não se manifesta com o nome de inveja É quando você fica mal, quando alguém vai bem É mais ou menos assim Você está muito triste, por quê? Porque não foi você, foi o outro Aí você fica triste Esse tipo de sentimento também não serve mais E outra coisa é a mentira Mentira, mentira branca, mentira de qualquer cor que for, não serve tá? Mentira é mentira tá? Meia verdade, mentira tudo é mentira. Também não serve mais para você. Agora, tem questões que Deus vai usar na sua vida. Que pode ser o lixo reciclável. Tem que ir para o lixo. Lá, ele vai fazer, receber um novo tratamento. E aí Deus vai pegar essa, isso que foi um lixo na sua vida e você vai poder reutilizar para abençoar a vida de outras pessoas. Por exemplo, a rejeição. Maltratou você por muito tempo, mas o Senhor vai cuidar de você, você vai ser curado e você vai ministrar na vida de muitas pessoas que se sentem rejeitadas e elas serão curadas para a glória de Deus. Outra, outro lixo reciclável, você vai ser curado e você vai ministrar cura sobre a vida de muitas pessoas. As enfermidades. Deus vai usar a sua enfermidade. Quantas pessoas passam por situações de enfermidade. E abençoa outras pessoas naquela situação. E quando curadas também. E aqui o seu luto. Talvez você está passando por um luto. Tem passado por situações que você não entendeu. Deus está trabalhando na sua história. E o seu luto... Você restaurado, você vai também ser usado por Deus para restaurar a vida de muitas pessoas, Amém? Então, vale a pena caminhar na confissão, vale a pena caminhar no seu caminho de restauração. Então vamos adiante, o que motiva? O que me motiva a confessar e ter o meu coração 100% limpo? O que me motiva a jogar lá no lixo orgânico, no lixo tóxico, no lixo reciclável e ter o meu coração 100% puro diante de Deus? Primeiro, a bondade de Deus. A bondade de Deus é o que faz com que eu caminhe com o meu coração puro e que eu confesse o que tem trazido sujeira no meu coração, Romanos 5,8 diz o seguinte, mas Deus mostra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, Deus mostra o seu amor para, com cada um de nós, quando Cristo morreu, por nós quando ainda émos pecadores Então é a bondade de Deus Que é a base para que eu peça, que eu peça perdão Então coloque, anote aí A base para um coração puro Não é o quão bom você tem sido Mas saber o quão bom Deus é a base para o um coração limpo. Aqui nós lemos o começo dessa mensagem lá em Mateus 5, versículo 8, que felizes, bem-aventurados são os puros de coração. E Deus quer que você seja feliz, que você tenha a vida completa e como que você atinge isso, não é na sua capacidade de ser bom, mas no coração de Deus, sabendo que esse coração é um bom coração e você está com Ele, e Ele está transformando você, então não é o quão bom você tem sido, mas saber o quão bom Deus é, então a base está no caráter de Deus e não no seu, é nas ações dele, e não nas suas, é pela fé, é na bondade de Deus, e não na sua, a palavra de Deus vai dizer, que lá em Romanos 2,4, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, que o amor de Deus nos constranja, e que haja confissão, que haja arrependimento, a cura vem por meio do arrependimento, Primeiro vem o arrependimento, depois vem a confissão. Rick Warren diz, o pecado deve guiar você para Deus, porque é o único lugar onde você vai encontrar perdão, esperança, cura, liberdade, misericórdia e força para se levantar e continuar avançando. Tem gente que fala assim, ah, eu estou no pecado e por isso eu não vou para Deus agora. É aí que você precisa ir para Deus mesmo. Porque Ele vai te dar força, Ele vai transformar a sua vontade. E você vai poder caminhar com Deus para uma nova vida e para uma nova história. Segundo aí, a fidelidade de Deus. O que que me leva então? O que que me motiva a confessar e ter um coração 100% limpo? A fidelidade de Deus. Hebreus 13, 5 fala, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Com certeza, eu e você temos pessoas que podem ter em algum momento desistido de você por causa do seu erro. Você já teve aquela sensação assim, não, aí é demais, eu estou fora. Pode ser que um dia você ouviu uma frase dessa, mas quero dizer para você, naquele dia, Deus não desistiu de você jamais te abandonarei, nunca o abandonarei, Romanos 8, 38 e 39, pois estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e essa é a palavra de Deus, a palavra de Deus não mente, ela é imutável. E o Senhor está falando que nada vai separar você do amor dEle. Então, para com esse negócio de achar que se você se arrepender e você confessar, não dá mais para você. Como assim? Nada vai separar você do amor de Deus. E no amor de Deus, todas as coisas vão se encaixar. Há um novo mundo esperando por você a partir da confissão e do arrependimento. Também outra coisa, são as promessas de Deus. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. As promessas de Deus. Há uma promessa de cura, de perdão. Zacarias 13, 9. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus, é uma promessa de restauração você tem essa promessa que você vai ser restaurado que você vai ser perdoado que você vai ter uma nova vida uma nova história, e aí então o que me motiva a confessar o poder de Deus Gálatas 5,16 por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Ezequiel, olha que texto lindo capítulo 36, versículos 25 a 27 aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos, darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um novo coração de carne, porém o meu espírito é em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis Todo cristão, todo filho de Deus, todo membro dessa família de fé, que sair daqui hoje, tem poder, tem autoridade, tem condições de sair daqui e escolher não pecar mais. A palavra de Deus está dizendo isso. Está dizendo que se eu viver no Espírito, de modo nenhum satisfarei os desejos da carne. Então, em nome de Jesus, que seja uma semana sem desculpas para o pecado. Toda queda é uma escolha, porque em Cristo eu tenho poder para ter uma vida limpa e ser feliz como alguém que é puro de coração, como está prometido na Palavra de Deus. Todos, você está sendo empoderado para ter uma vida limpa hoje. Arrependimento, confissão, recebendo o poder de Deus para caminhar uma nova caminhada. Eu fico tão marcado quando eu vejo por Deus e feliz, inspirado quando eu leio aquele texto lá de João 8, quando aquela mulher, ela, estava sendo ap, ela ia ser apedrejada quando ela foi surpreendida no ato de adultério. E aí Jesus, ele vem com muita graça e ele livra que ela fosse apedrejada e depois ele dá uma palavra que a empodera. Ela fala vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e não peques mais Imagina, Jesus está falando para você hoje Se Ele fala que para ir e não pecar mais É porque você tem poder para ir sem Jesus Então vá E você não vai viver mais Na prática do pecado É isso que o texto está querendo dizer Está dizendo, não é simplesmente Que você nunca mais Vai pecar na sua vida e na sua história Mas você tem poder em Jesus Para largar aquele pecado escravizador Que domina a sua vida e domina a sua história e você vai ter outras questões para resolver, mas são questões novas. E você vai poder caminhar limpa em nome de Jesus. Eu não, não me arrependo, nenhum um momento da minha vida, de ter passado por um período, pequeno período de vergonha ao confessar. Porque primeiro, o momento do erro foi muito pior. O momento da confissão foi um momento, sim, que tem um custo. O único arrependimento foi quando eu não confessei antes. É quando eu não fui mais aberto na confissão. Porque todas as vezes que nós abrimos nosso coração e confessamos, nós recebemos o que a palavra de Deus diz. Nós experimentamos a bondade de Deus. Nós experimentamos a fidelidade de Deus. Nós experimentamos as promessas de Deus e nós recebemos o poder de Deus. Receba o poder de Deus hoje em nome de Jesus. Caminho a nova vida, um novo tempo. Você vai ter um novo caminhar a partir de hoje em Jesus. A partir da confissão. E por último, quais os benefícios experimento ao ter um coração puro? Quais são os benefícios de ter um coração puro diante de Deus? Que coração, que fe, por que, que a gente vai ser feliz? Ver a Deus significa o quê? Aí preenchendo o acróstico de uma vida livre então primeiro, ver a Deus significa ter uma vida leve você não vai ter mais uma vida pesada você não vai mais carregar uma tonelada na sua consciência você vai dormir melhor em nome de Jesus você vai ser mais leve nos relacionamentos menos defensivo você, o lugar de vítima não te serve mais isso te dá leveza vida de satisfação, de contentamento, de abundância também, vida inabalável. Vida inabalável. Esse é o benefício de um coração puro. Vida constante. Vida perseverante. Aqui não vai ter mais desistente em nome de Jesus. Não vai, você vai, ficar parar, vai parar de ficar pensando em desistir. De ficar para trás. Em nome de Jesus você vai avançar e vai permanecer em Jesus. Também vida vitoriosa. Vida vitoriosa. É uma vida... Em que em nome de Jesus você vai começar a progredir em todas as áreas. A pureza diante de Deus. Sabe o que acontece com a pureza? A pureza muda quem você é no mundo espiritual. Você tem autoridade. Você que decide ter uma vida de arrependimento. De confissão. Que decide confessar a Jesus. Decide deixar para trás os seus erros. Se prepare. Porque o mundo espiritual vai te ver diferente a partir de hoje. Quando você chegar no ambiente. O ambiente vai mudar. Vida vitoriosa. Restituída. Vida restituída das perdas de coisas legítimas. É a graça de Deus. A confissão muitas vezes vai liberar poder para restaurar um casamento. Vai liberar poder... Para restaurar um relacionamento E às vezes Deus também vai restituir Aquilo que um dia você perdeu Por causa das suas escolhas erradas Porque você confessa Você é restaurado E a graça de Deus te redime E te restitui para a glória dele E por último A vida ensinadora Ensinadora Uma vida que compartilha Como é bom chegar perto de gente Que acrescenta para nós não é bom gente que te acrescenta? Tem gente que não te acrescenta nada Mas tem gente Que uau Uau Os discípulos não fizeram isso com Jesus Senhor fica mais um pouco As pessoas vão começar a aprender Com você Porque alguém tratado restaurado é alguém que ensina Salmo 51 Versículo 10 Outra oração de Davi Quando ele decidiu confessar Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável outra versão fala assim renova dentro de mim um coração pronto para te obedecer Deus está te dando um coração pronto para obedecê-lo você não vai ficar mais calculando o custo de quando como é obedecer porque o seu coração já foi transformado pelo Espírito Santo você recebeu essa verdade na sua vida feche seus olhos no seu lugar